0: وسائلكم في هذه الحلقه نعرضها على سماحه الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لاداره البحوث العلميه والابداع والدعوه والارشاد مع مطلع هذه الحلقه نرحب بسماحه الشيخ ونشكر له تفضله باجابه الاخوه المستمعين فاهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز حياكم الله بارك حياكم الله رب. نعود مع مطلع هذه الحلقه الى رساله وصلت الينا من احد الاخوه المستمعين آثر فيها عدم ذكر اسمه أخونا عرضنا جزءا من أسئلته في حلقة في حلقة المضت وفي هذه الحلقة له جمع آخر من الأسئلة فيسأل سماحتكم شيخ عبد العزيز ويقول هل صحيح أن ثواب العمرة أو الحجة تصل إلى الميت وترفع درجاته في الجنة جزاكم الله خيرا بسم الله
1: الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فإن الحج عن الميت والعمر عن الميت من أفضل القربات وينتفع بها الميت المسلم كثيرا رسول النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك مرات كثيره فقال للسائل حج عن أبيك حج عن أبيك والآخر عن أمك وسأله آخر
0: قال إني لبيت على
1: شبرمة قال من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي قال حج عن حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة فالناس أقسام منهم من قد حج الفريضة وحج وأدى العمرة الفريضة هذا إذا حج عنه يكون نافلة وإذا اعتبر عنه يكون نافلة الحج عنه اخوه او ابوه او قد يمله او اخ من اخوانه في الله كل ذلك طيب وهكذا العمر واذا كان ما ادى الحج ولا ادى العمره فان الذي يحج عنه يكون قد ادى عنه الفريضه وهكذا العمره يكون قد ادى عنه عمره الفريضه وقع على كلها الماجور والميت ماجور كلاهما ماجور هذا عن عمله الطيب واحسانه الى ماجور والميت ماجور بذلك وهكذا الصدقه وهكذا الدعاء اذا صدق عن اخيه يؤجر هو والميت جميعا وهكذا اذا دعا لاخيه الميت يؤجر هو وينفع وينتفع الميت بالدعاء نعم
0: جزاكم الله خيرا إذا الاعمال الصالحه تنفع الميت وترفع درجاته في الجنه كما يقول الاعمال الصالحه التي شرع الله فعلها عن الميت من حج او عمره او دين نعم. أو دعاء أو صدقة عنه، نعم. جزاكم الله خيراً، إذا هناك أعمال لا يصح أن يعملها نعم. الإنسان. عن
1: الميت، مثل الصلاة عنه، لا شريعة الصلاة عنه، نعم. أو القراءة عنه، لم نعم. يرد في الشرع يدل على شرعيتها.
0: أو الصوم عن تطوع نعم. جزاكم الله خيراً. الواقع سمحت الشيخ أن الناس يخلطون بين هذا وذاك. لعلها مناسبة أن تتفضلوا بتوجيه المسلمين في هذا. الذي ثبت
1: عندنا الشر أن, أن الميت تنتفع بالحجان. وبالعمره عنه وبالصدقه عنه وبالدعاء والاستغفار له وبأداء قضاء دينه وهكذا اذا كان عليه صوم فريضه من رمضان او كفاره او نذر يصام عنه. اما هنا يصام عن تطوع او يصلى عنه او يطاف عنه فليس عليه دليل فيما نعلم. وهكذا كونه يقع عن القران ليس عليه دليل وان كان بعض العلماء يرى ذلك. وأن ينتفع بقراءة القرآن لكن ليس عليه الدليل والقربات بابها التوقيف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. ويقول صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولا نعلم في الشريعة ما يدل على أنه يشرع للمؤمن أن يصلي عن فلان أو يصوم عن فلان تطوع أو يقرأ عنه أو يطوف عنه أو يذكر الله عنه. إنما الثابت يكون حج تام، الحجان حج الحج تام، أو عمرة تامة، أو يصدق عنه بالمال، أو يدعو له ويستغرو له، أو يقضي دينه، كل هذا ثابت. نعم.
0: بارك الله فيكم وأحسن إليكم <تصفيق> آه سمحت شيخ أيضا لعله من المهم أن تتفضلوا ببيان ما هو توقيفي وغير توقيفي حتى لا يخلط الناس بين هذين الأمرين.
1: التوقيفي العبادات، ما يتعلق بالقربات والطاعات. نعم. <تصفيق> لا يشرع منها الا ما جاء في الشرع.
0: طيب.
1: واما غير التوقيفي هو ما يتعلق بامور الدنيا والمعاملات. هذه لا باس بها يتعامل الناس بما ينفعهم بشرط لا يخالف الشرع.
0: طيب مم. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. ننتقل الى قضيه اخرى. نعم بارك الله فيكم. سماحه الشيخ اذا زرع شخص زرع ونوى ثوابه للميت اذا اكل منه شخص او بهيمه او طير. فهل يصل ثواب ذلك اليه؟ هذا من الصدقة نعم ينتفع
1: به الميت هذا من الصدقة. الزرع والنخل والثمار ان صدق بها الميت ونواها عن الميت ينتفع بها بالميت.
0: جزاكم الله خيرا. م. هل تلتقي الأرواح بعد الموت حتى وإن بعثت أو بعدت المسافات بين الأجساد بوجود أحدهما في مدينة والآخر في مدينة أخرى؟ فقد علمنا كما يقول صاحب السؤال ان اصحاب المقبره يستقبلون الميت الطيب، فهل يقتصر الاستقبال على المقبره التي سوف يدفن فيها ام لا؟ وقد علم ذلك ايضا، قد علم ذلك الاستقبال من الرؤى لعده اشخاص جزاكم الله خيرا. اما من ناحيه
1: الادله الشرعيه فلا اعلم في الباب شيئا من الايات ولا من الاحاديث يدل على تلاقي الارواح. وأنها تتعارف وتتلاقى وتتساءل أما المرائي كثيرة المرائي رجال المؤمنين المرائي كثيرة في تلاقي الأرواح و بروح المؤمن إذا كانوا مؤمنين يستبشرون بروح المؤمن والكفار كذلك يسوؤهم ما يحصل لهم <تصفيق> من أرواح أخرى تذهب إلى النار هذه المرائي كثيرة وكذلك مرائي تدل على ان الميت قد يبين لاهله اشياء قد لم يذكرها لهم قد يقول ان علي جيل لفلان ثم يسأله فيصدق قد يقول تجدون في المحل لفلان كذا فيجدونه قد ياتي باشياء في المراي تصدق يصدقها الواقع هذا واقع في المراي وقد حدثنا بهذا كثير من الثقات بانه راى اباه او راى اخاه أو رأى فلان فقال أعطوا فلان عني كذا وكذا أعطوا فلان كذا وكذا لأنه يطلبني كذا وكذا فيسألون الشخص يقول نعم أني أطلبه كذا وكذا هذا وقع في مرائي كثيرة ولا هذا من بعيد وهو مهم
0: نعم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم كان أحد إخوتي يقود السيارة بسرعة شديدة وأخي الثاني جالس إلى جوار حائط المنزل فقدر الله أن تندفع السيارة تجاهه، وقد أحدث ذلك إصابات بليغة توفي على إثرها في الحال دون أن ينطق بأي كلمة وعندما قدم المعزون ذكر العديد منهم أنه يعتبر شهيد وأخبروا بأن العلماء قد أجمعوا على ذلك لأن الوفاة في حادث سيارة يدخل في حكم الهدم، فهل صحيح أنه شهيد؟
1: نرجو ذلك. اللهم الأقرب والله أعلم أنه في حكم الشهيد، لأن ضرب السيارة له أو انقلابها به أو مصادمة كل هذه في حكم الهدم، فهو إن شاء الله شهيد، إذا دفعت السيارة أو انقلبت به السيارة او صدمته السياره من امام او من خلف كله كلهم يحكم الهادم ان شاء الله نعم حكمه يحكم الشهداء ان شاء الله يعني من جهه الاجر لكن يغسل ويصلى عليه لكن في من جهه الاجر اما الشهداء الذي لا يغسلون ولا يصلى على هؤلاء المعركه الشهداء في المعركه الذين يقتلون ويموتون في المعركه معركه الجهاد في سبيل الله هؤلاء لا يغسلون ولا يصلى عليهم بل يدهنون في ثيابهم ودمائهم كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في قتل أحد الذين ماتوا في قتل في وقعة أحد شهداء في المعركة لم يغسلهم ولم يصلي عليهم عليه الصلاة والسلام قال <تصفيق> أخبر أنهم أحياء عند ربهم مرزقون أما الذي مات بهجم أو غرق أو مواضع البطن أو الطاعون هؤلاء يقال لهم شهداء وهكذا من في حكمهم مثل من يسلم بالسيارة أو تنقلب به السيارة أو نحو ذلك أو لا لهم يكون هذا من جهة الأجر لكنهم يغسلون وصل عليه من.
0: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم هل يجوز للنساء الصلاة على الميت صلاة الغائب علما بأن الميت قد مضى على وفاته شهر ونصف أو ما يشبه ذلك مع العلم أيضا أنهن لم يستطعن الحضور للصلاة عليه أبدا
1: صلاة الغائب في خلاف من العلماء والاقرب والاظهر حيث الدليل انه لا يصلى على الغائب الا اذا كان من المعروفين بشيء ينفع المسلمين كعالم كبير نفع المسلمين كأمير نفع المسلمين مثل صلى النبي على النجاشي لأن نفع المسلمين اسلم ونفع المسلمين المهاجرين اليه فهذا يصلى على صلاة الغائب وليس كل من يصل على صلاة الغائب انما من له شهرة في الإسلام وقدم في الإسلام ونفع في المسلمين من عالم وأمير وكبير نفع المسلمين لا ما لا معنى من أن يصلى عليه صلاة الغائب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في النجاشي فإذا لما بلغه خبره أخبر المسلمين وصلوا عليه صلاة الغائب ولم يكن صلى على عامة الناس عليه الصلاة والسلام فإذا كان الذي مات مشهورا بالعلم والدعوة إلى الله أو مشهورا بنفع المسلمين ب ماله وجاهه ونفع المسلمين سلطان او امير او شبه من له قدم في الاسلام فاذا صلى عليه المسلم صلاه القائم فلا ما يصلي يصلي عليه النساء كذلك. بارك الله يصلي عليه الرجال
0: جزاكم دولة الله خيرا واحسن اليكم من دوله قطر المجتمع عبد الله ابراهيم عبد الله الهدم ندوي اخونا له أسد. من بينها سؤال يقول والدي توفي ولم يحج وأنا لم أحج أيضا فهل لي أن أحج عنه أم أبدأ بنفسي جزاكم الله خيرا
1: تبدأ بنفسي تحج عن نفسي أول ثم تحج عن أبيه وأنت على أخيه وأنت مأجور الله خير لكن تبدأ بنفسي نعم.
0: جزاكم الله خيرا أنا من المقيمين في قطر ولست من أهلها هل لي أن أبعث بصدقة فطري إلى بلدي أم أدفعها حيث أنا مقيم جزاكم الله خيرا
1: تنفع صدقة الفطر في المحل الذي أنت فيه تخرج هذا الفطر في محلك في قطر في الفقراء عندك لا ترسلها إلى بلدك نعم.
0: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم بعد هذا رسالة وصلت إلى برنامج من أحد الإخوة المستمعين لم يذكر فيها اسمه إنما له جمع من الأسئلة يسأل سماحتكم فيقول ما رأي سماحتكم في من يريد أداء الحج حج الفريضة وعليه ديون أيها أولى سداد هذه الديون أم أداء الحج والعمرة جزاكم الله خيرا يبدأ بالدين فأقضي لأن
1: الله الدين متحتم نزمه يقضي الدين والحج لا إلا إذا استطاع بعد قضاء ديونه فالواجب البداء بقضاء الديون وتسديدها ثم إذا فإذا فرغ من قضاء الدين يحج، المقصود لا يلزمه الحج ولا يشرع له الحج حتى يقضي دينه يبدأ بأهل الدين إلا إذا كانوا محصولين وسمحوا سمحوا له فلا بأس، إذا كانوا معروفين وسمحوا له أن يحج ويؤجل دينه فلا حرج في ذلك.
0: جزاكم الله خيرا ما رأي سماحتكم في من اشترى منزلا او شقة بالتقسيط؟ هل ما تبقى عليه من باقي الثمن يعتبر دينا؟
1: نعم يشترى شقة او سيارة او ارضا بالتقسيط فما قدمه معلوم وما بقي في ذمة يسمى دينا ويسمى غارما اذا كان عاجزا يعطى من الزكاة.
0: جزاكم الله خيرا ما رأي سماحتكم في من يتقاضى أجرا عما يقوم به من الدعوة إلى الله وتحفيظ القرآن الكريم لا حرج
1: في ذلك المعلم يعطى على تحفيظ القرآن وتعليم القرآن والدعوة إلى الله عز وجل يحتاج لأن هذه الأمور تحتاج إلى أوقات وكلفة ومشقة فإذا أعطي من بيت المال أو من أوقاف المسلمين أو من بعض المحسنين ما يعينه على التعليم والتحفيظ والدعوه الى الله او التدريس كله طيب لا حرج والحمد لله.
0: جزاكم <تصفيق> الله خيرا، اخترت كثيرا في من يتسولون، هل اعطيهم ام امنعهم افيدونا جزاكم الله خيرا؟
1: السنه اعطاء المتسول، السنه ان تعطي المتسول. الا ان تعلم انه كذاب وانه غني لا تعطيه، بل انصحه وقل له استقل هذا لا يجوز اما اذا كنت تعرف, تعرف تعرف انه فقير. أو تجهل حاله لا تعرف حاله فالسنة أن تعطيه لقول الله عز وجل في وصف المؤمنين وفي أموالهم حق للسائل والمحروم ولا أخرى وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم فالسنة أن تعطي السائل وتحسن إليه ما دمت لا تعرف عنه أنه كذاب وأنه غني تعطيه سواء كان مجهولا أو معروفا
0: لديك بأنه فقير السنه أن قهوه او تحشر الى نعم جزاكم الله خيرا سمعت شيخ احد الاخوات بعثت تسال وتقول كان لدي طفل في الشهر السادس اصيب بعين ثم مرض لمده كان شهر كان لدي طفل في الشهر السادس اصيب بعين ثم مرض لمده شهر ثم ازداد مرضه في الاسبوع الاخير وكنت اسهر معه طوال الليل وفي إحدى الليالي وضعته بجانبي وأنا مضطجعة على جانبي وغلبتني عيني ثم استيقظت فزعة فأخذت قتلي فإذا هو في النفس الأخير ثم أسلم الروح لبارئها وعندما استيقظت كنت على جنبي الذي اتجعت عليه ولم أنقلب ولم أتحرك منه وبعد سنوات عدة قيل لي إنه يجب عليك صيام شهرين متتابعين كفارة القتل الخطأ فهل يجب علي صيام الشهرين وإذا لم استطع الصيام نظرًا لكبر سني هل يمكن أن أتصدق أو أن أفعل شيئا آخر أفيدوني جزاكم الله خيرا علما بأني أبلغ من العمر الآن ستين عاما
1: إذا كان الواقع هو ما ذكرت فليس عليك شيء والحمد لله لا صيام ولا غيره لأنك لم تقتليه هذا أجله هو مريض وجاءه أجله. أما إذا كنت تعلمين أنك غطيتيه نمت عليه يعني صار صدرك عليه حتى مات أو فعلتي شيئا يوجب موته فعليك عتق على مؤمنة، عتق عبد ولا عبدة فإن عجزتي صومي شهرين متتابعين ستين يوما. لكن ما دام الواقع كما ذكرت فليس عليك شيء، لأنك الحمد لله لم تقتليه بل جاءه أجله. فأنت بحمد الله ليس عليك شيء. واسال الله ان يعظم اجرك فيه.
0: اللهم امين. ولا ينبغي
1: ان توسوسي، انت بحمد الله ليس شيء،
0: ماذا بالواقع الواقع ما ذكرت. نعم. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. تقول: قرات في كتاب عن اسماء بنت يزيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أي ممرأة تقلدت قلاده من ذهب قلدت في عنقها مثلها من النار يوم القيامة وأي ممرأة جعلت في أذنها قرصا من ذهب جعل الله في أذنها مثله من النار يوم القيامة رواه أبو داود والنسائي وعن أخت اللي حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا معشر النساء أما لكن في الفضة ما تحلين به أما إنه ليس من كل امرأة تحلي ذهبا تظهره إلا عذبت به رواه أبو داود والنسائي وإسناده ضعيف فما قول سماحتكم في هذه الأحاديث وما هو توجيهكم لنا جزاكم الله خيراً.
1: هذه الأحاديث التي ما هي عن الذهب بعضها ضعيف وبعضها منسوخ بعضها ضعيف وبعضها منسوخ قد أجمع المسلمون على حل الذهب للنساء وتحريمه على الرجال فلا حرج في ذلك الحمد لله هنا تلبس قلادة من الذهب أو أسرى من الذهب أو خاتم من الذهب كل هذا لا حرج فيه في حق النساء لقوله صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح وحل الذهب والحلينات أمتي وحرم على ذكورهم فالذهب والحلي مباحان للنساء ومحرمان على الذكور قد جاءت له امرأة قالت رسول الله جاءت امرأة وعليها مسكتان من ذهب فقال النبي صلى الله عليه وسلم زكاة هذا قال لا قالت لا قال يسوء ايسرك او يسورك الله بهما يوم القيامه سوار سوارني من نار فألقتهما لله لله رسوله فلم يمكن عليها اللبس وانما وراها بالزكاه فالمقصود ان ان الاسوا من الذهب وهكذا القلائد وهكذا الخواتم وهكذا الاقلطه كلها مباحه للنساء عند اهل العلم وهو اجماع منهم ليس في ذلك لا خلاف شاذ لا يعول عليه فلا ينبغي لاحد ان يشك في هذا الامر فالذهب والحديث حل للاناث حرام على الذكور وما جاء في بعض الاحاديث من تحريم الذهب على النساء فهو ضعيف او منسوخ بالاحاديث الصحيحه التي الادله الواضحه الداله إيه على حله للنساء وان الله حباه الذهب والحرير للنساء دون الرجال
0: هذا هو المعتمد الذي عليه يعني أهل العلم وهو الحق نعم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم سماحة الشيخ أمامي رسالة بعثها أحد الإخوة المستمعين يقول في نهايتها حرضه طالب علم ما حرضه طالب العلم هذا كله ملاحظات على بعض الأئمة في المساجد وعلى بعض المؤذنين وحتى لا نضيع الوقت في مناقشة هذه القضية سماحه الشيخ يتلخص ما يقوله أخونا في أن بعض الأئمة لا يسكن في الحي الذي يأم الناس فيه ثم إن بعضهم يتقلب وبعضهم ينيب غيره عنه وهكذا وملخص ما في هذا الموضوع سماحه الشيخ طلب التوجيه لأئمة المساجد ويا حبذا لو تفضلتم بتوجيه المأمومين أيضا حتى ما يخفف اللوم على الائمه والمؤذنين جزاكم الله خيرا.
1: سوف نفعل ان شاء الله، سوف يكتب لمعالي ولي الحج والاوقاف في هذا الامر حتى يعمموا على الائمه بالعنايه في الصلاه وان لا يتاخروا عن وقت الصلاه ومن له عذر يجعل له نائبا اذا عنه حتى لا يتعطل الناس ولعلنا نكتب في هذا ان شاء الله ايضا نصيحه عامه ان شاء الله في ما يتعلق بالموضوع لان هذا من باب التعاون والبر والتقوى. طيب. من باب التواصي بالحق نسأل الله ان يسهل ذلك.
0: اللهم سوف نفعل ان شاء الله الامرين
1: نكتب لمعالي وزير الحج والاوقاف ونكتب ان شاء الله نصيحه عامه، نعم.
0: جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. احدى الاخوات تسال سماحتكم فتقول هل يجوز استغلال فتره العذر الشرعي لمراجعه القران الكريم لمن تحفظه خوفا من النسيان؟
1: الصواب انه لا حرج في ذلك ان تقرا عن ظهر قلب في حال الحيض والنفاس لانها ليست مثل الجنوب الجنوب في امكانه يغتسل بسهوله اذا فرغ من حاجه تغتسل وقرع وصلى اما الحيض والنفساء فليس في امكانهما ذلك لأ لان مده تطول فاذا قرأت عن ظهر قلب فلا باس بذلك على الصحيح وبعضها العلم ذهب إلى منعها من ذلك كالجنب والصواب وأنا لا تمنع من ذلك لكن ليس من المصحف بل تقرأ عن ظهر قلب وإذا دعت الحاجة إلى مراجعة المصحف من وراء حجاب من وراء القفة زين ونحوها فلا حرج عند الحاجة وهذا هو الصواب أما حديث لا تقرأ الحائض ولا جنوب شيء من القرآن هو حديث ضعيف إنما تثابت في الجنوب خاصة كأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحجزه شيء عن القرآن إلا جنابة ويقول صلى الله عليه وسلم لما خرج لاصحابه ذات يوم قرا وهو على غير طهاره قال هذا لمن لم يكن جنوبا اما الجنوب
0: فلا ولا ايه
1: المقصود ان الجنوب لا يقرا حتى يستسلم اما الحائه والنفساء فمدتهما تطول والصحيح من قول العلماء انه لا باس ان تقرا الهاي والجنوب عن ظهر قلب لان مده طول وفي ذلك مشقه وحرج وتوفيت لمصالح كثيرة في حق الحالة والنفساء بدون دليل نعم
0: جزاكم الله والقياس لا يصلح
1: قياس الحيض لا يصلح مم. لأن الجنوب مدته لا تطول وفي إمكانه الغسل متى فرغ حاجته أما الحالة فليس في إمكانها غسل إلا بعد انتهاء المدة وهكذا النفساء ليس في إمكانها غسل حتى انقطع الدم وتطهر أو تبلغ الأربعين نعم
0: جزاكم الله خيرا ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم رحم الله امرئ صلى قبل العصر اربعا هل تجب المداومه عليها للحصول على الرحمه ام لا
1: هذا مستحب يدل على الاستحباب حديث جيد لا باس به حديث صحيح يدل على شرعيه صلاه اربع قبل العصر تسليم هذا هو الافضل من فعل فقد
0: احسن ومن لا فلا حرج جزاكم الله خيرا ما قول سماحتكم فيما بلغت في سن صغيرة ولم تتعرف على أحكام الدين وأمور الشرع المتعلقة بها بالقدر الذي وصلت إليه من المعرفة بها حاليا فلم تصلي ولم تصم ولم تتحجب عن الأجانب ثم بعد أن عرفت أحكام الدين في هذا الأمر احتجبت وأصبحت تصلي وتصوم بعد أن كانت تصوم صيام الأطفال تفطر متى شاءت وتصوم متى طاقت ذلك الآن هل يلزمها قضاء ما فاتها من الصيام والصلاة وهل يلزمها إلى جانب قضاء الصيام صدقة وإذا كان هناك صدقة فما مقدارها علما بان الفتره التي امضتها وهي جاهله باحكام الشرع ولا تلتزم بها سنتان ونصف جزاكم الله خيرا.
1: الصواب انه لا يلزمها شيء ويكفي التوبه لان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يامر الذين اسلموا ان يقضوا ما فاتهم من صلاه وصيام ولان ترك الصلاه كفر فالتوبه تكفي فيها فإذا كانت لا تصلي ولا تصوم فالتوبة كاية ولا الحمد لله نعم
0: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم إحدى الأخوات المستمعات رمزت لسمها بالحروف فألف تسأل سماحتكم وتقول ما هو الحكم في النوم بعد صلاة الفجر وهل يقسى القلب وهل يعتبر من المنكرات جزاكم الله خيرا
1: ليس في النوم بعد الفجر حرج ولا حرج ولا نعلم فيه بأسا وما اشتهر بين الناس انه غير طيب وانه كذا وانه ليس عليه دليل يعتمد فالنوم بعد الفجر لا حرج فيه وبعد العصر لا حرج فيه لكن من جلس بعد الفجر في مصلاه يقرا ويستغفر الله ويشبه ويهلل ونحو ذلك حتى ترتجع الشمس يكون هذا افضل كفل النبي عليه الصلاه والسلام ومن ترك فلا حرج عليه من ترك فقام الى او نام أو أستغل من أشياء أخرى فلا بأس عليه.
0: جزاكم الله خيراً. ما هو حكم تغميض العينين في الصلاة؟ إذ أني أغمض عيني لأني أخاف أن أنظر إلى هنا وهناك وأنشغل عن أمور الصلاة جزاكم الله خيراً.
1: التغميض في الصلاة مكروه وليس من السنة، السنة يفتح إليه وينظر ولا حرج، لكن يطرحها في موضع سجوده بصره الى موضع سجود حتى يخشى هذا هو السنه اما التعويض فلا يشرح بل هو مكروه بل قال بعضها العلم انه من عمل اليهود
0: جزاكم الله خيرا م. ارجو ان تدلونا على اسباب الهدايه جزاكم الله خيرا
1: الهدايه لها اسباب منها سؤال الله والمراعاه اليه في طلب الهدايه وطلب التوفيق وإشرح الصدر الحق الله يقول العون أستجب لكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الله جل وعلا انه قال استهدوني أهتكم، فالانسان يسال ربه ان الله يهديه ويشحذ صدره للحق ويعينه على طاعته وطاعه رسوله عليه الصلاه والسلام. هذا من اعظم الاسباب. اذا رعه الى الله وسؤاله جل وعلا الهدايه والالحاف في ذلك ولا سيما في اوقات الاجابه مثل اخر الليل، جوف الليل. والى انها هو في, في اخر الصلاه في السجود في يوم الجمعه اذا جلس على المنبر اذا انفق الصلاه في اخر يوم الجمعه بعد العصر الى غروب الشمس كل هذه اوقات تبدا فيها الاجابه فينبغي المؤمن ان يلح في طلب الهدايه في طلب التوفيق في طلب صلاحه وصلاح ذريته في سؤال الله ولاه امر المسلمين ان يهجئهم ويوفقهم ويصلح حالهم ويعينهم على كل خير هذه اوقات مناسبه ومن اسباب الهدايه الاكثار من قراءه القران وتدبر معانيه فان الله جعله سبب الهدايه قال تعالى ان هذا القران يهدي الذي يقول قل للذين امنوا هدى وشفاء فالاكثار من قراءه القران بالتدبر والتعقل والاقبال بالقلب عليه من اسباب الهدايه ومن اسباب الهدايه لاله سنه الرسول صلى الله عليه وسلم وسيرته كن يقرأ سيره النبي صلى الله عليه وسلم وسيره أصحابه ويقرأ لحال يورد في ذلك هذا من أسباب الهداية
0: <تصفيق> ومن أسباب الهداية أيضا
1: مجالسة الصالحين والأخيار كن يتقنهم أصحاب وجلساء يجلسوا معهم ومن أسباب الهداية حضور حلقات العلم من أهل العلم مسائح المعروفين بالخير يجلسوا عندهم ويسمعوا حلقات العلم ويستفيد كل هذا من أسباب الهداية
0: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم سماحة الشيخ في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين وأمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير <تصفيق> مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبدالعزيز ابن عبدالله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد شكرا لسماحة الشيخ وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم وإلى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته